0: Mycket stark eventstrategi med omfattande genomförande resurser och bra utvärderingar av eventets effekter.
1: Okay.
0: Internationella idrotts-event utgör viktiga verktyg för den regionala tillväxten. Europatop vad gäller att arrangera större internationella ungdomskupper.
1: Alltså Europatop låter väldigt bra.
0: Ja, men vi ser det.
1: Men vad pratar vi om? Mm.
0: Men då hälsar vi välkomna till Göteborgs stadsmuseums podd en kvart om Göteborg. Jag heter Ylva Berglund.
1: Och jag heter Håkan Strömberg. Men vad var det du läste nu?
0: Ja, men det är ur en motivering. Det är från att Göteborg var en av två vinnare till titeln Sveriges främsta evenemangskommun 2018.
1: En av två. Det är fint. Och den andra var Vimmerby.
0: För du tänker passa Astrid Lindgrens ja. Ja, men det är gulligt. Nej, men tyvärr. Det är Stockholm och Göteborg. De får dela på första plats.
1: Elefanter som dansar. Eh, okej, okay. vad är dagens tema?
0: Ja, men det är ju Göteborg-evenemangstaden.
1: Uh, uh, uh.
0: Ja, men det är historiskt perspektiv. Men tack,
1: känns lite bättre. Mm. Men, men okej. Okay. Evenemangstaden då? Vad tänker du om
0: den? Jag tänker att det är en ganska spännande förvandling.
1: Jag tänker att spännande är ett ganska spännande ord.
0: Ja, men... En dramatisk mm. förvandling då, en stor förvandling att en tung industri- och varvstad kommer ut som en utbildnings- och evenemangstad. jag
1: har ingen aning hur unikt är det. Jag menar, det postindustriella samhället och sådär.
0: Ja, men det speciella är väl att det är så uttalat att Göteborg ska vara en evenemangstad med ett evenemangstråk. Kråkigt, ja. ja, men hur blev det så?
1: Du menar vägen dit? Mm. Alltså, då måste vi tillbaka till. Vi måste tillbaka till ett annat århundrade.
0: Oh, då pratar vi 1900-talet.
1: Ja. Och det var ju faktiskt ett par riktigt hårda decennier där. För Göteborg, mm. Sverige, hela västvärlden. Oljekrisen 1973, sen kommer tekokrisen krisen som slår rätt hårt mot Göteborg. Mm.
0: Och så kommer värvskrisen. Mm, värvskrisen
1: på 70- talet 80-talen. Och så small det till ordentligt med den stora finanskrisen 1990. Mm. Alltså Sveriges BNP sjönk, arbetslösheten steg- från typ 2 till 10 procent på ingen tid alls. Mm. Så en industristad som Göteborg var ju nere för räkning. Mm. Arbetslösheten skenar, befolkningstaden i staden sjunker för första gången i modern tid. Och tusentals kommunalt ägda bostäder de står outhyrda och bara blöder pengar. Det var ju lite alltså, att lägga sig och dö. Eller att...
0: Ja, hitta det där lilla ljuset i tunneln. Ja, och visst, och mm.
1: vad, skulle, vad fanns du välja på? Menar, mm. Hitta en ny stor industri-
0: eller att sätta blir att världens mest attraktiva stad för småindustrier.
1: Ja, eller blir den där producenten av komponenter i andra länders industrier kanske. IT-hub. Gollywood. Va? Ny europeisk filmhuvudstad. Jätteproducent av Gollywood-filmer. Okej. Okay. Bergmans svårmod. Tänk det. Bergmans svårmod kombinerat med svensk synd och göteborgsk hårdrock.
0: Det här har du funderat länge på Ja, men, lite, va? Va? Ja, men inget av det här blev det. Nej. Utan istället blev det alltså Evenemangstaden och detta är Bruce Springsteen. Bruce
1: Springsteen, film. han är så litet Hollywood som någon överhuvudtaget kan vara. Ja,
0: ja eller varvskrisen.
1: Måste vi välja. Eller går du att ner dem?
0: Alltså, det får du välja själv. Men vi kan ju börja med varvskrisen. För när varven började gå knackigt- så gjorde ju svenska staten enorma insatser för att rädda dem. Och till sist så skapades här statliga svenska varvaktiebolag som tog över. Men ingenting hjälpte. Varven var dödsdömda. Och 1985 så slutade staten att betala ut pengar för att stötta varvsproduktionen. Och bara två år efter, 1987 så bytte svenska varvaktiebolag namn och fokus. Och den svenska varvs var över.
1: Mår den vila i frid. Men mm. Bruce Springsteen?
0: Ja, men samma år, 1985, som de här statliga stödet drogs in- så spelar Bruce Springsteen på Nya Ullevi. Och han slår ett publikrekord- som det krävs ännu mer Bruce Springsteen. Och en Håkan Hellström för att slå. Och Coldplay, tror jag. Ja, ja okej. Okay. Men jag tänker att någon måste ha tänkt till här. Alltså stora event som The Boss- gjorde ju något med staden. Det här gav energi, det lockade mm. folk. Ja, men du vet, staden på kartan och sånt. mm
1: och när du säger någon så tänker du...
0: Ja, men någon tänkte i tanken att det här med event, det kanske inte bara skulle vara grädden på moset. Det kanske skulle vara själva moset.
1: Du menar... Göttmos! <här> Uff, det <där> är ju <här> men, men när du säger någon så jag att du menar Göran Johansson.
0: Då Dåvarande kommunstyrelseordförande, ja. Mm. han brukar ju pekas ut som arkitekten och det vi vet säkert är att 1991, några ynka år senare, då bildas Göteborg Company.
1: Ja, som ett kommunalt bolag med uppgift att marknadsföra Göteborg som just trist mötes och evenemangstad.
0: Ja, och sen så rullar det igång. Och 1992 då hölls slutspel i fotbolls-EM i Sverige med final på Nya Ullevi. Mm. Och 1995, alltså bara några år senare då är det dags för det första stora testet av evenemangstaden, för då är det friidrott, VM, alltså världsmästerskap i Göteborg. Och då så släpptes Göteborgskalaset ut i frihet med gatufester och rekfrossa och sånt.
1: Så tanken är att varv ska ersättas med bruspringstina och räkor.
0: Ja, lite så. Vi vet enligt principen att evenemang ska locka folk att komma hit. göra av med sina pengar. Det är bra. Och så ska de tycka mycket om staden. Och så kommer de tillbaka och gör det igen och igen. Och sen så blir det bieffekter. som ska staden få en ära av att här händer det så mycket kul. Och folk och företag och andra vill flytta hit. Så det blir liksom en attraktiv stad för både turister, företag och arbetskraft.
1: Nu lät du nästan som en turistförskydd.
0: Ja, men tack så mycket. Och för att riktigt förstå hur stark den här evenemangs identiteten blivit så kan vi titta på augusti 2006 för då var det inte friidrotts VM men åtminstone europamesterskap. i Göteborg brukar
1: beskrivas som en folkfest va?
0: Mm, absolut bara ett litet problem det är ju valår 2006 val i september ser det inte riktigt konflikten där Ja men själv mm. Det kommer internationella TV-team och de ska filma Göteborg, de ska locka turister och då kan vi inte ha en massa valstugor som står i vägen för uteserveringar du vet, såna skräpiga affischer som ja, men drar fokus från ja, viktiga Dumt av mig, jag anade det värsta, vad hände? Ja, men Göteborgs politiker enas om att skjuta upp valrörelsen till efter EM Inga valstugor och inga affischer
1: Wow, vad säger ni de om det?
0: Ja om det kan vi säga mm. rätt mycket. Men evenemang för demokrati är ju en sak som går att säga. Och det här med att politik versus evenemang har ju bestått.
1: Kanske svårt att undvika i en evenemangstad.
0: Mm, säkert. Men nu måste vi prata lite arenafråga.
1: Arenafrågan.
0: Ja, men det är ju så här. I början av 2020 så ser det ju inte så ljust ut på arenafronten.
1: Arenafrågan, arenafront. Jag är inte riktigt med här. Ja, ja, men
0: utan arenor så har vi ju inga evenemang. Jag
1: förstår det. Utan evenemang, inga hotellnätter och inget ölhem. Jo, jag förstår. Men mm. Göteborg har väl arenor?
0: Ja, men det är det som är frågan. För i nuläget så först är heta diskussioner får man säga om. Framförallt Skandinavium, Vallhallabadet, Vallhallabadets sporthall och Lisebergshallen. Vissa ser det som hopplöst utkänta anläggningar som man bara ska riva för att kunna bygga nytt och fräscht. Och andra vill ju renovera det här.
1: Wow, det låter som det handlar om rätt stora summa pengar i alla fall. Och om stadsbild, om mm. de river, ska det byggas liksom nytt på samma ställe då? Eller?
0: Ja, det har ju funnits ett förslag som, om att de ska dra, bygga en hel rad med nya anläggningar fyllda med upplevelser längs Möndalsån.
1: Okej, okay. evenemangstråk deluxe då. Händelser mm. vid vatten.
0: Ja, men vilka? Och här finns ju politiska skiljelinjer. Eh, för bostadsbristens Göteborg håller ju på att knacka på dörren. Och mm. i det här läget längs ån så vill vissa politiker inte offra det för de säger arenakolosser utan de vill ju bygga bostäder eftersom det ger högre pris per kvadratmeter i stadsutvecklingen, alltså mera mm. cash. Mm. Ja. Och så finns det ju så här en extra motsägelse i det här med arenor. För samtidigt som evenemanget kan ju vara allt från en så här liten Kina puff till ett gigantisk fyrverkeri som man håller på att knallar av kväll efter kväll. Så ska ju byggnaderna bara, de, de står ju där ja. länge. Och samtidigt som evenemangen i kommersiella tillställningar så krävs ju alltid att staden är med och skjuter till lite stålars i någon form. Kanske någon hyra, skötsel, eller inte vet jag.
1: Mm. Det handlar om pengar som finns det massor av utrymme för politisk trubbel tänker jag.
0: Ja men verklighet och det är ju dessutom extra komplicerat med stora projekt som löper över flera mandatperioder när det ser ut som det gör är det politiska landskapet i Göteborg mycket föränderligt
1: Ja Vet du mm? Jag tror jag flyr från den här komplicerade samtiden en liten stund jag vill faktiskt hävda att det fanns en tid före Bruce Springsteen också. Mm,
0: som var stenåldern. Ja,
1: om vi pratar event, evenemang <laughs> ja. mm. då. för hit har ju faktiskt stora stjärnor kommit långt innan de byggde nya uller i.
0: Mm, det är sant. Men då kom de ju ofta lite för sent, mm. eller för tidigt.
1: Vilket betyder...
0: Ja, men 1963... Är det tillräckligt långt tillbaka i tiden?
1: Renssfalsk skulle jag säga. Jag
0: ska säga, ett utmärkt år om du frågar mig. För då gästas nämligen Göteborg av fyra långhåriga unga män i kostym
1: som i The Beatles
0: Yes. och i Storbritannien har de precis börjat slå igenom men i Sverige var de ju inte så kända så att det är typ 20 fans som sitter som möter upp någon på Arlanda <laughs> <laughs> och det är liksom såhär uppskattningen var väl sådär amatörmässig hambo skrev en tidning efter att de spelat i Karlstad mm -hmm. så när de spelar i Göteborg i slutet av ok oktober så var det kanske lite för tidigt i karriären
1: ah, okej, okay. men, okay. men hur börjar sin artist för att vara för sen då?
0: Ja, men du kan heta Sten Laurel och Oliver Hardy. Som är... Helan och halvan. Ja, visst. Ja, mm. I oktober 1947. Oktober igen? Vad är det med i Göteborg i oktober? Ja, men gissa det du. Om det är någon gång vi behöver lite bitar så helan och halvan så är det väl då. Ja,
1: men de kan, vara, de kan så försent.
0: Ja, men 1947, då är de helt fantastiskt passé. Det är liksom tio år sedan de var stora. Och så är de ute på världsturné- och de uppträdde två kvällar på cirkus i Långsbergsparken och recensenterna bara slaktar dem.
1: Okej, okay, jag fattar. Världsstatister på topp kanske inte alltid har prioritet i Göteborg. Men jag vill faktiskt hävda att evenemang har vi haft i alla fall. Jag menar, ta bara Göteborgs 250-årsjubileum 1871. Mm. Då hade vi en lantbruksutställning på Heden. Kungen var här. Salut och fontäner!
0: Lantbruksutställning...
1: Ja, det var stort på 1800-talet.
0: låter lite nischat.
1: Men nu tänker du det där urbant. Du får mm. backa lite. Mm. Sverige då var ju liksom, det var ju jordbruk var ju den stora branschen. Det var där folk jobbade, det var där man investerade. Det var det som var Sveriges överlevnad. Mm. Så här var det avancerade tävlingar i bästa tjur, bäst in tjur. Och bästa tacka, bäst in tacka. Du förstår. Men okej, okay, tiderna mm. har ju förändras. Så ja. 1891, då stod de typ på stort, då var det inte bara lantbruksmöte, det var lantbruksmöte och tada, industriutställning.
0: Tjurar och ångmaskin.
1: Och folkfest. Jag menar, om inte annat var det tillfälle att trängas.
0: Som var ett argument för eller emot.
1: För. Mm -hmm. Enligt ett kosarium 1891 så var det här att trängas liksom en härlig sensation. Ja. För en gång skulle det bli lite storstadsfeeling i Göteborg. Mm. Här Kosören skriver att Göteborg hade varit kyrkminen och man erfor behaget att röra sig bland skaror där det inte var och en kände varannan. Och ibland fick de så alltså till och med trängas.
0: Alltså vad pyttigt Göteborg, Göteborg måste ha varit. Alltså du går ut på stan och du känner mm -hmm. alla. Och då fanns det ändå, ja vad var det, hundratusen invånare. Det var ju som Örebro.
1: Ja, kände alla, men eller
0: Ja, alla inom din samhällsklass kanske vi ska säga. Lite så va? Mm.
1: Och så får vi inte glömma här. Mm. De här intensiva dagarna lockade kändisar till staden.
0: Bättre än hela en halva.
1: Mycket bättre. Jag mm -hmm. citerar en annan korsör. Mm. Där stannar en högväxtfrämling mitt på planen och kastar en som det tyckes belåtande blick på den livliga tavlan framför honom. Det är bekanta drag. Vi känner honom alla. Stora som små. Det är norens, nej världens yppersta sagoberättare. Vem är det?
0: Ja, världens yppersta sagoberättare vid den här tiden kan väl vara Vad är en ful ankunge? Ja. Hans Christian Andersson. Ja, visste
1: han. Mm. och Varken 1871 eller 1891 har kanske gått i historien. Mm. Men det var ändå de där dagarna av trängsel och kändisar 1891- som många minns när de började fundera över jubileumsutställningen 1923.
0: Ja, men jag undrar just när du ska komma fram till den.
1: Men det är klart vi måste fram till den. Det är mm. Göteborgs evenemang all time high-
0: och då fyllde Göteborg 300 år.
1: Då Göteborg fyllde Göteborg 302 år. Nu ja. Att, ja.
0: <laughs> ja. Men de stod, det stod en sommar den här mm. utställningen. Med historiska utställningar, industrimässa, nöjespark och så vidare. Och jag hörde någonting om 4 miljoner besök.
1: Mm -hmm, 4,2 säger de.
0: Men hur många människor fanns det i Sverige då? Mm,
1: Kring 6 miljoner. Kanske 250 000 i Göteborg.
0: Ja, men jag får inte ihop det
1: Alltså... Det beror på hur man räknar, men vi kan säga att de måste ha varit lite kreativa när de har antalet besökare. Lite mer plus än minus kanske.
0: Mm -hmm. det måste de, så skulle vi aldrig räkna mm. idag. Nej, nej,
1: aldrig någonsin. <laughs> Inte nu. Eh, nu vi är vi tillbaka nu tiden.
0: Ja, men det kan vi säga.
1: Om den sa vi alltså, paus i arenafrågan.
0: Japp, men behov av festival, konsert, mässor, kulturkalas, det lär ju bestå.
1: Uh, 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 ett vet jag som aldrig dör, eviga evenemang.
0: Och med den mycket moderna Edda-dikten så säger vi tack för idag.
1: Ja, det kan vi. Mm. Okej, tack för att ni lyssnat. Så hörs vi nästa gång.